0: hier auf Bayern 2 übernimmt jetzt die Kulturwelt mit Tobias Ruland. Guten Morgen. Servus. Schöne Lederhose hast du an Matthias. Die habe ich extra für dich angezogen. Und sie ist aber nicht so schön wie meine Lederhose, die ich extra angezogen habe für den Besuch, für den Antrittsbesuch der neuen Bezirksheimatpflegerin für Oberbayern, die ich gleich begrüßen werde. Und rechts von mir steht auch schon der Mülleimer, wo wir diese ganzen Klischees jetzt reinwerfen werden, die wir hier gerade aufgetischt haben. Ja, seit 1. April ist sie die neue Heimatpflegerin für den Bezirk Oberbayern, Astrid Pellinger. Klar, dieser Frage werden Sie im neuen Amt garantiert nicht auskommen. Was ist für Sie Heimat?
1: Ich will bewusst keine nennen, aber man kann aus unterschiedlichen Perspektiven verschiedene Sätze dazu formulieren. Heimat ist da, wo ich verstanden werde. Heimat ist da, wo ich so sein kann, wie ich will. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass dieser gesellschaftliche Zusammenhalt, der uns ja zunehmend auch abhanden kommt, über die Heimatpflege gestärkt wird.
0: Sagt die neue Heimatpflegerin für den Bezirk Oberbayern. Über ihre Pläne sprechen wir gleich ausgiebig. Außerdem haben wir einen unbedingten Empfehlungsfilm aus unserer Kinoreadaktion. Ein fiktionaler Dokumentarfilm namens Olaf Jagger.
2: Kultur am Morgen. Auf BAYERN 2. Heute mit Tobias Roland. Und die
0: Musik in der heutigen Sendung kommt aus der Karibik, der Heimat von David Walters. Tropical Disco nennt er sein neues Album. Ich finde den Begriff schon sehr tauglich, auch wunderbar als Stilbeschreibung. Die Zutaten für Walters Tropical Disco sind karibische Karnevalsmusik, westafrikanische Rhythmen, Soul, Disco, Funk. Er singt auf Englisch und Kreolisch. Und Moment, was war eigentlich gleich nochmal Kreolisch? David Walters erklärt es uns gleich nach seinem Titelsong Soul Tropical. Ja.
3: I'm not a person, not a person, I'm not a person, I'm
4: Ich singe gerne auf Kreolisch und Englisch, weil ich finde, dass beide Sprachen gut zusammen funktionieren. Man muss wissen, dass Kreolisch eine Mixtur aus Englisch, Spanisch und Französisch ist. Ich habe Englisch und Kreolisch gewählt, da mein Großvater Englisch sprach, meine Mutter ist in London geboren, meine ganze Familie lebt auf den Antillen. Für mich war das also völlig normal. Ich mache keine erfolgsorientierte kommerzielle Musik. Für mich ist es wichtig, mit meiner Musik die Traditionen meiner Familie und meiner Vorfahren. Nur so kann ich unsere Geschichte
0: fortschreiben. Sagt der Weltmusiker David Walters, den man seinen Worten folgend auch als ja, musikalischen Heimatpfleger bezeichnen könnte. Insofern ist er ja fast schon Berufskollege meines heutigen Studiogastes in der Bahn 2 Kulturwelt, die neue Heimatpflegerin für den Bezirk Oberbayern. Herzlich willkommen, Astrid Pellinger. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Da waren ja jetzt, glaube ich, auch schon ein paar recht gute Schlagwörter und Gedanken drin für eine Definition von Heimat, die ich Ihnen natürlich jetzt sofort abverlangen muss an Ihrem ersten Arbeitstag, Frau Pellinger.
1: Ja, mit der Definition von Heimat ist das so eine Sache, denn Heimat ist ja ein sehr vielfältiger Begriff und ich glaube, jeder von uns würde Heimat auch ein wenig anders definieren. Und ich glaube, wir leben in Zeiten, wo wir auch mehrere Heimaten haben können weil ich glaube, alles andere als ein offener Heimatbegriff ist nicht mehr zeitgemäß in unserer Gesellschaft. Letztlich kann man sagen, niemand war schon immer da. Eine Formulierung, die mir das Schweizerische Landesmuseum in Zürich <lacht> ja, mal geschenkt hat. Und, und niemand wir, war schon immer da. Niemand war schon immer da und das Schweizerische Landesmuseum hat damit quasi die Archäologieabteilung begonnen mit diesem Slogan. Und den habe ich mir sehr intensiv gemerkt, weil ich ihn für sehr intelligent halte.
0: Ihr Vorgänger, der Norbert Göttler, der geht in Rente nach elf Jahren im Amt als Bezirksheimatpfleger. eine echte Zäsur in seiner Amtszeit ist auch viel passiert, beziehungsweise wurde viel angeregt. Er hat Gesprächsreihen etabliert wie den Salon Zukunft Heimat. Er hat den Oberbayerischen Denkmalpreis ins Leben gerufen. In Göttlers Amtszeit fiel auch die Schaffung des Bayerischen Heimatministeriums. Haben Sie schon so Leuchtturmprojekte im Kopf? für Ihre Ära?
1: Auf der Agenda steht selbstverständlich in Benedikt Beuern das Forum Heimat und Kultur auszubauen, sodass wir in Kloster Benedikt auch einen Veranstaltungsort künftig stärken können, in dem sowohl Ausstellungen stattfinden können, als mhm. auch Vorträge, Fortbildungen. Das Zentrum für Trachtenquant ist ja auch in Benedikt Beuern, das ja auch zu meiner Abteilung dazu gehört. Wenn wir auf die gesamten Kulturaktivitäten des Bezirks Oberbayern schauen, dann steckt ja in ganz, ganz vielen Heimat drin. Und das ist etwas, was ich noch mehr stärken möchte. Der Fokus ist immer so auf die Bezirksheimatpflegerin als Person, mhm. aber am Ende des Tages sind wir in der Abteilung 240 Kolleginnen und Kollegen, wenn man alle Einrichtungen zusammenzählt. Und da zählt natürlich die Schule für Holz und Gestaltung in Garmisch-Partenkirchen genauso dazu. Auch das ist ein integraler Bestandteil von mhm. Heimat und Heimatpflege. Deshalb engagiert sich der Bezirk Oberbayern ja auch dort, aber auch zum Beispiel das das CEMULI, ich löse die Abkürzung sofort auf, das Zentrum für Volksmusik, Literatur und Popularmusik, mhm. da steckt ja ganz viel Heimat und Dialekt auch drin. Oder die beiden Museen, die der Bezirk zu 100 Prozent selber in der Trägerschaft betreibt, nämlich das Freilichtmuseum auf der Glendleiten oder auch das Bauernhausmuseum Ammerang im Chiemgau. Genau da entdecken wir ja oder entdeckt unser Publikum das, was in Begriff von Heimat ist. Mhm.
0: Erinnerungskultur spielt auch eine wichtige Rolle, auch den Heimatbegriff schützen vor Missbrauch. Die Identitären zum Beispiel setzen sich ja wahnsinnig gerne drauf, auf so einen altbayerischen Begriff von, von Heimat, da gilt es auch Akzente zu setzen.
1: Ja, selbstverständlich. Den Missbrauch des Heimatbegriffs, den gab es schon immer und den wird es auch immer geben. Mit dem Studienhintergrund der Volkskunde, der Kulturwissenschaft, rede ich zum Beispiel auch lieber von Bräuchen als von Brauchtum, weil Brauchtum hört sich einfach schon sehr stark Eingeengt. Das ist so und war schon immer so, wenn ich von Brauch rede, von Brauchhandlung rede. Das hört sich jetzt erstmal sehr akademisch an. Dahinter steckt aber natürlich, dass ich mir immer wieder darüber im Klaren bin, dass die Dinge sich verändern. Also das heißt, Kultur ist ein permanenten Wandel. Und das ist etwas, was wir als Bezirksheimatpflegerinnen und Heimatpfleger begleiten. Natürlich gilt es, Dinge zu erhalten, aber immer auch, sich für das Neue zu öffnen. Also ich persönlich finde es zum Beispiel total spannend, mir zu überlegen, wie sieht Heimat im digitalen Raum eigentlich aus? Und ich meine jetzt nicht Social-Media-Aktionen, bei denen Heimat als Label draufsteht, sondern was hat die Generation Z, also die nach 1989 Geborenen, die quasi mit ähm, mhm. dem Smartphone in der Hand mehr oder minder aufgewachsen sind, die bewegen sich im digitalen Raum ganz anders als ich. Mhm. Ja? Da finde ich spannend äh, zu überlegen, was ist eigentlich Heimat im digitalen Raum?
0: Haben Sie da schon erste Antworten?
1: Nee, ich habe noch keine Antworten, aber ich glaube, die Frage hat noch keiner so dezidiert gestellt. Und insofern ist es eine Frage, die ich gerne erstmal mit den Kolleginnen und Kollegen auch bei mir ähm, in der Abteilung, in den verschiedenen Einrichtungen auch diskutieren möchte. Und es gilt einfach auch das oberbayerische kulturelle Gedächtnis sichtbar zu machen. Ich habe ja nicht nur Herrn Göttler als Vorgängerin, sondern auch Dr. Elisabeth Torek als Kulturabteilungsleiterin. Und sie hat zum Beispiel auf den Weg gebracht, dass wir eine Datenbank haben werden, die alle Bezirkseinrichtungen, die im Kulturbereich Sammlungen angelegt haben, umfassen wird, sodass wir einfach in ein paar Jahren da auch viel präsenter im Online-Bereich sind, sodass man auch Liedtexte online finden kann. Und so
0: weiter das ich und spannend. so fort. Das ist sehr, sehr spannend. Und wenn Sie wiederum jetzt äh, sich auch noch überlegen, wie Sie dann einen neuen Slogan für <lacht> die Heimatpflege finden, ich glaube, der Slogan Mir sein mir ist schon vergeben. Der da ist schon Sie was anderes. Finden, der, ja. Ne?
1: Ähm, da werden wir auch was anderes finden. Aber einer meiner Arbeitsgrundsätze ist, das mache ich nicht alleine. Denn die Bezirksheimatpflege, auch wenn ich ihr Gesicht sein darf, das ist immer eine Teamleistung.
0: Gehört es zu Ihrer Arbeit auch, Klischees aufzubrechen? Können wir uns vorstellen, wenn jetzt Leute uns zuhören und sagen: Antrittsbesuch von der neuen Bezirksheimatpflegerin Oberbayern, die kommt bestimmt im Dirndl? In mir ist, glaube ich, auch irgendwo so ein ganz, ganz kleiner Gedankenfetzen, der das vielleicht auch gedacht hat.
1: Ja, da würde ich jetzt die Gegenfrage stellen. Auch der BR steht doch für Heimat. Warum haben Sie keine Lederhose an? Touché. <lacht> wie das so ist, Tracht ist eine anlassgebundene Kleidung, wenn man das mal so trocken ausdrücken will, <lacht> die die wenigsten Menschen tagtäglich heute noch tragen. Und insofern muss der Anlass passen. Wenn wir uns vielleicht in zwei Jahren wiedersehen, merke ich es mir und mhm.
0: überlege mal, wie ich komme. Und ich sage ein anlassgebundenes, herzliches Dankeschön. Dankeschön für Ihren Besuch, für Ihren Antrittsbesuch in der Bayern 2 Kulturwelt. Alles Gute für Ihre Arbeit, Astrid Pellinger, neue Bezirks-Heimatpflegerin für Oberbayern.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
2: Kulturwelt.
0: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. Für die folgende Geschichte müssen wir leider kurz auf den 28. Januar zurückspringen. An diesem Tag gibt der SWR auf Facebook bekannt, der peter huchel preis 2023. Der mit 15.000 Euro dotierte wichtigste Lyrikpreis des Landes, den der SWR zusammen mit dem Land Baden-Württemberg vergibt, geht an Judith Zander und ihren Gedichtband »Im Ländchen Sommer im Winter zur See«. Die Jury lobt Zanders' nuancierte Wortarbeit und Musikalität. In kürzester Zeit hagelt es damals Nutzerkommentare, die, ja, sagen wir mal, nuancierte Wortarbeit der unerfreulichen Art leisten. Haufenweise, das kann ich auch, Schlaumeier, diffamieren Zanders' Arbeit als preisgekrönten Unfug. Und dann passiert, was bei einem Shitstorm ebenso passiert. Die Trolle kriegen sich auch untereinander in die Wolle. Immerhin, die Lyriktrolle siezen die Nutzer und Nutzerinnen, die sie beschimpfen. Gestern nun erfolgte die offizielle Preisverleihung in Staufen im Breisgau und wenig überraschend, SWR-Literaturchef Frank Hertweg kommentierte gleich mal das Vorspiel auf Facebook. Gleichzeitig treffen diese empörten Getroffenen vielleicht unabsichtlich auch etwas Wahres. Denn welches Gedicht will beim ersten Lesen nicht unverständlich sein, also gerade nicht Bestätigungskommunikation. Weswegen Facebook, ein Medium, das zuvorderst den eigenen Echoraum bedient, fast zwangsläufig nicht der richtige Platz für Lyrik sein kann. Denn dort erfährt man, was man schon weiß.
2: Die Preisträgerin Judith Zander selbst vermied es, auf die Aufregungen in den sozialen Medien einzugehen. Sie las lieber sechs ihrer Gedichte aus dem preisgekrönten Band »Im Ländchen Sommer im Winter zur See«. In diesem Band versammelt die Lyrikerin vor allem Natur- und Liebesgedichte, die aber oft auch einen gesellschaftspolitischen und historischen Bezug haben. Einen ganz besonderen Sog entwickeln diese Gedichte durch ihre kunstvollen Zeilensprünge. Hier ein Auszug aus dem Gedicht Meteorologie.
5: Als er sagte in großer Hitze, er sei ein Mensch, da fasste ich ganz gegen die Natur in mir ein Zutrauen, ist zu wenig gesagt auf einer Terrasse schon worden. Von Norden grollten Donnerwetter heran, kamen lang noch nicht an gegen Klimafolgen. Los war im Sommer was sonst gekommen, wer weiß, kein Mensch.
2: Welche große Rolle Landschaft und Natur in Judith Sander's Gedichten spielen, hob die Literaturkritikerin Angelika Overath in ihrer Laudatio hervor. In diesem Fall eine ganz konkrete Landschaft, nämlich Mecklenburg-Vorpommern, die Heimat von Judith Sander. Geboren wurde sie 1980 in Anklam, studierte in Greifswald und später am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Judith Zander nutzte ihre Rede dafür, um denen Dank zu sagen, die es ihr ermöglicht haben, das, was zunächst immer Selbstgespräch ist, anderen zugänglich zu machen. Und erinnerte gleichzeitig daran, wie schwer es immer noch besonders Frauen gemacht werde, zu publizieren und wahrgenommen zu werden. Dabei sei es auch für sie immens wichtig gewesen, Vorgängerinnen zu haben. So wie zum Beispiel die große Lyrikerin Sarah Kirsch, die vor 30 Jahren ebenfalls mit dem Peter-Hochel-Preis ausgezeichnet worden ist.
5: Aus ihrem Schreiben spricht eine Unbedingtheit zu mir, innere Ununterworfenheit, die ich heute fast nirgendwo mehr antreffe. Deshalb konsultiere ich ihre Schriften wie die alten Römer, die sibyllinischen Bücher, bei drohendem Unheil und in Krisenlagen, aber auch zwischendurch zu meiner Unterhaltung wie Rückversicherung dass ein anderes Leben möglich ist als das der Beipflichtung, des Konsens und der Transparenz.
2: Judith Zander schlug damit auch eine Brücke zum Beginn der Veranstaltung und dem Verweis auf die Aufregung in den sozialen Netzwerken rund um die diesjährige Peter-Hochel-Preisvergabe.
0: Marie-Dominique Wetzel über den Peter-Huchl-Preis 2023 und die Folgen eines Shitstorms. Und der soeben von mir ins Leben gerufene Peter-Huchl-Facebook-Kommentarpreis geht an den Zweizeiler Über Geschmack lässt sich wohl streiten, aber gleich ein Scheißsturm im Wasserglas, der Turm der Dichtung wird's aushalten. Und hier in der Bayern 2 Kulturwelt übernimmt wieder David Walters mit einem weiteren Stück von seinem neuen Album Soul Tropical. An lot soleil. Thank you.
3: 8.47 Uhr so
0: hören die Bahn zwei Kulturwelt. Zeit für ein Geständnis. Ich persönlich habe ein großes Fable für absurdes Rekordwissen über Popstars. Mick Jagger zum Beispiel... Über 20 Mal war der Sänger der Rolling Stones inzwischen auf dem Cover vom Rolling Stone, dem Musikmagazin. Und im Durchschnitt legt Mick Jagger auf Stones Konzerten 15 bis 20 Kilometer auf der Bühne zurück. Und dass er acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen hat, ja, Mick Jagger Standard Boulevardwissen, würde ich sagen. Wobei, stimmt sowohl auch nicht mehr. Am Donnerstag kommt ein Film ins Kino, eine Dokumentation, die die Frage nach einer sechsten Vaterschaft von Mick Jagger aufwirft. Olaf Checker heißt die Dokumentation, die Sie ungefähr genauso ernst nehmen müssen wie meine Anmoderation zu diesem Film. Moritz Hohlfelder hat Olaf Checker schon
6: gesehen. Ja, die Ähnlichkeit ist frappierend. Warum ist da noch niemand drauf gekommen? Liegt doch ganz nahe. In einem look alike wettbewerb könnte Olaf Schubert ohne Probleme als Mick Jagger auftreten. Die hohe Stirn, die ziemlich identische, kräftige Nase, die sinnlichen Lippen. Nur die Augenpartie passt nicht so ganz. In Olaf Jagger, inszeniert wie ein Dokumentarfilm, sucht Olaf Schubert, weltbekannt als Comedian und Sänger, wahrer Name Michael Haubold nach seinem Vater. Der könnte, so legt es der Film nahe, Mick Jagger sein. Ja, der von den Rolling Stones. Bei Schuberts DDR-Biografie, geboren 1967 in Blauen, mag man sofort abwinken. Unsinn. Doch Regisseurin Heike Fink und Schubert gestalten das erheiternd glaubwürdig. Alles beginnt damit, dass der Comedian nach dem Tod seiner Mutter beim Ausmisten des Kellers überraschend auf ein Tonband stößt, das seltsam beschriftet ist. Mutti... Wie er sie nennt, hat für das legendäre DDR-Jugendradio DT64 gearbeitet.
4: radio von Mutti Original. Nina Hagen. Renft. Interview. Was? Interview Mick Jagger. Das ist meine andere Hausnummer. Interview Mick Jagger. Münster 1965.
6: Olaf Schubert zieht aus dem Hinterlassenschaftsgerümpel von Mutti noch ein altes Abspielgerät und hört sich das Jagger-Interview an, sitzt dann ziemlich geplättet auf der Kellertreppe.
4: Das ist die Stimme von Mick Jagger, oder? Und Frau Mutti. Was, was, also seit wann kann Mutter Englisch? Was macht die im Westen? 65, da war. Äh, da war Zone zu, kein Schwein kam da drüber. Stones waren no go, verboten oder irgendwas. Das erzählt man doch seinem Kind, oder? Also, ich wäre in der
6: Schule, da bist du da der King. Nein, ihrem Sohn hat Mutti das nie erzählt. Im Film beginnt nun eine abenteuerliche Spuren- bzw. Vatersuche. Ein vertragtes Rollenspiel, das, teilweise mit dokumentarischer Wackelkamera inszeniert, verblüffend echt wirkt, da wahrhaftig ist, wie Regisseurin Heike Fink betont.
1: Also man hat es nicht mit Rollen zu tun, sondern mit Menschen in ihrer Lebenswelt. Mit echten, realen Menschen, die keine Rolle spielen, sondern sich selbst präsentieren. In dem, was sie
6: tun und so, wie sie sind. Fakt und Erfundenes mischen sich munter in diesem Film und oft fühlt sich der Zuschauer überfordert, wenn er sagen sollte, was nun das eine oder das andere ist, wahr oder falsch. Die dt 64 Radiomitarbeiterin wird doch kaum zu dem Stones-Konzert gefahren sein, aber das inzwischen schon ältere BRD-Groupie, das damals dabei war, erzählt durchaus glaubhaft vom Zusammentreffen mit Mick. Hauptdarsteller Olaf Schubert treibt es mit seiner »Ich kann es kaum glauben« Ernsthaftigkeit immer wieder auf die Spitze. Selbst im realen Interview mag er von der Möglichkeit der neu entdeckten Vaterschaft nicht ganz lassen. Es ist natürlich äh, ja, noch, noch nicht die letzte juristische Messe gelesen, aber so alleine die Herantastung
4: hat natürlich schon dazu geführt, dass man anders wahrgenommen wird, dass man sich selber anders sieht, dass man so denkt, äh, ja, was wäre nun tatsächlich, wenn? Also das hat schon so ein paar Synapsen
6: zum Funkeln gebracht. Und das Weitere, das lasse ich natürlich ganz elastisch auf mich zuwalzen. Olaf Schubert mit seinen nervösen Ticks, den Satzungetümen, die er gerne bildet, und seinen wundersamen Karo-Wollpullovern ist großartig in diesem Schelmenstück von Film, dem am Ende etwas die Luft ausgeht, aber das ist nicht schlimm. Nebenbei hat man eine Menge über die Musikszene in der DDR erfahren – und am Schluss, wenn Schubert dem verdutzten Heute-Show-Moderator Oliver Welke erklärt, dass sich nun einiges ändern werde, wirkt alles wieder köstlich fast glaubhaft.
4: Müssen wir vielleicht prinzipiell mal reden, wie wir jetzt in Zukunft weitermachen. All die Weile haben sich schon ein paar Sachen geändert. So. Bei dir jetzt, oder was?
7: Ja. Okay, privat, oder? Ja, also
4: ich bin der Sohn von Mick, Checker. Das ist nie alles Quatsch, immer nur, bloß weil ich äh, okay. Komiker bin. Äh, ja. Und wir sind jetzt da im nächsten Schritt bei ihm, bei Mick.
0: Unbedingte Empfehlung der Kulturwelt-Kinoredaktion. Die Mockumentary Olaf oh Jagger, ab Donnerstag im Kino. Und wir kommen zu einem Kunstkrimi, der sich vor zwei Wochen in der Hamburger Kunsthalle abgespielt hat.
7: Zwei Frauen wollten laut Polizei das Sicherheitsglas des Gemäldes der Wanderer über dem Nebelmeer von Caspar David Friedrich mit einem mitgebrachten Bild überkleben. Ja und zuvor hatten die letzte
0: Generation Aktivistinnen
7: Asche verstreut.
0: Ihre Botschaft, die Landschaften, die Friedrich vor 200 Jahren gemalt hat, seien schon bald für immer verloren und verbrannte Erde. Aufregende Zeiten also für den Wanderer über dem Nebelmeer, der sich derzeit übrigens auf bayerischem Boden aufhält. Im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt ist er ab sofort Teil der Ausstellung Caspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik. Aus Schweinfurt berichtet Frank
7: Breitenstein. Kann man Bilder fühlen? Wenn es nach Caspar David Friedrich geht, einem der bedeutendsten Maler der deutschen Frühromantik, sollte man Bilder sogar fühlen. Vor mehr als 200 Jahren schreibt Friedrich, wenn ein Bild auf den Beschauer seelenvoll wirkt, wenn es sein Gemüt in eine schöne Stimmung versetzt, so hat es die erste Forderung eines Kunstwerks erfüllt. Und so zeigen seine Kreidefelsen auf Rügen nicht einfach eine Landschaft, sondern deren Wirkung auf die Menschen, im und vor dem Bild denn die Personen, die Kaspar David Friedrich vorzugsweise von hinten malt, sind nichts anderes als Platzhalter für uns selbst und zugleich
8: Einladung, an ihre Stelle zu treten. Ob das die Tageszeitendarstellungen sind oder eben gerade solche einzelnen Motive, das Grab im Wald oder das Kreuz im Gebirge, das hat er ja mehr oder weniger immer wieder als Motiv gewählt, um eben auch an den Betrachter heranzukommen. Und diese große Aufgabe, dass man Bilder malt, die weg sind von der Theorie, die aber auch nicht unbedingt jetzt fotografischer Sinn haben, sondern irgendwo dazwischen stehen. Diese große Aufgabe hat ja Caspar David Friedrich bravourös gelöst. Bravourös.
7: Professor Wolf Eiermann leitet das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt, das für die Kunst des 19. Jahrhunderts eine noble Adresse darstellt. Allein 41 Werke des Künstlers zeigt die Ausstellung Kaspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik. Viele aus eigenen Beständen, andere, wie das bereits erwähnte Rügenbild, aus dem Kunstmuseum im schweizerischen Winterthur. Wolf Eiermann ist ein geschickter Schachzug gelungen, indem er Kaspar David Friedrich bereits ein Jahr vor dessen 250. Geburtstag präsentiert.
8: Denn. Es ist nun doch etwas schwierig gewesen, für diese Ausstellung tatsächlich in Absprache mit den anderen Häusern es so zu terminieren, dass auch jedes Haus etwas bekommt von Kaspar David Friedrich. Wir geben faktisch eins zu eins unsere Werke weiter nach Winterthur, das ist auch unser Kooperationspartner, ohne den wir diese Ausstellung hätten nicht stimmen können. Und dann gehen aber Teile der Werke nach Berlin, nach Hamburg und zum Teil auch nach New York.
7: In den kommenden drei Monaten hängt auch das vielleicht bekannteste Bild Kaspar David Friedrichs in der Schweinfurter Ausstellung. Der Wanderer über dem Nebelmeer. Sonst in der Hamburger Kunsthalle zu sehen, wo es noch vor wenigen Tagen zur Kulisse für Klimaaktivisten wurde. Noch im 17. Jahrhundert galt die Landschaftsmalerei als verpönt. Wer es trotzdem tat, wollte provozieren. Doch dieses Aufbegehren ebnete schließlich der Romantik den Weg. Deshalb stellt Wolf Eiermann den Friedrich-Bildern in Schweinfurt diese Vorboten zur Seite. Ob Rubens, Van Rousdal oder Lorrain, Kaspar David Friedrich kannte sie alle und baute
8: darauf auf. Und das zieht sich aber doch über 200 Jahre hin, bis die Natur so weit im Verständnis sich wandeln durfte, dass man auch Alpen und Gletscher und äh, Schluchten als schön empfunden hat. Und das bedeutet für mich, Vorboden sind die Stimmungsträger. Das sind eigentlich die Vorboden der Romantik.
7: Und so entwickelte sich über die Malerei ein immer größeres Interesse der Menschen an der Natur selbst. Der Tourismus war geboren.
8: Der Tourismus, der natürlich parallel aufkam. Dieser Tourismus hat sich ja bis heute fortentwickelt und fortentwickelt und fortentwickelt zum Massentourismus. Und dieser Tourismus trägt natürlich diese romantischen Inhalte, auch diese romantische Naturvorstellung bis heute, ich würde mal sagen, bis vor die Türen unserer Hausgärten.
7: Und das auch dank einer neuen Sicht und Malweise von Romantikern wie Caspar David Friedrich. Seine Bilder fordern den Betrachter auf, einzutreten, ziehen ihn geradezu an. Zwei alten Panoramen im zwölften und letzten Ausstellungsraum gelingt das nicht. Sie stammen zwar aus derselben Zeit, aber von anderen Malern. Das Watzmann-Bild von Caspar David Friedrich dagegen entfaltet seine Wirkung sogar ganz ohne gemalte Stellvertreter. Vielleicht kann man Bilder wirklich fühlen. Das Museum Georg Schäfer in Schweinfurt bietet noch bis zum 2. Juli die Gelegenheit, es auszuprobieren.
0: Kaspar David Friedrich und die Vorboten der Romantik im Georg-Schäfer-Museum Schweinfurt. Und mit dieser Empfehlung verabschiedet sich die Kulturwelt. Tobias Ruland sagt Danke fürs Zuhören. Servus und Baba.